0: Sejam todos bem-vindas, todos bem-vindos a mais um podcast meliense aí no seu ouvido e também na sua visão, né? Que agora estamos <risos> em vídeo aqui mais uma vez, lembrando, né? Podcast meliense aí. Tanto no YouTube né da Faculdade Millier, no canal do YouTube da Faculdade Millier, mas também estamos nas principais plataformas. E meu amigo Will, lembrando, agora estamos também no Apple Podcast, tão então, chique demais. Ouvi
1: disso, ouvi né? disso. Estou
0: por dentro. Tá? O pessoal só fala disso agora. Então, a galera que tem aquele seu glorioso iPhone ali, que gastou milhões e milhões de reais ali comprando seu iPhone, também pode ouvir. Ou tem o iTunes ali instalado no seu computador, né? Pode nos ouvir aí magicamente no Apple Podcast. Então, lembrando, Spotify, SoundCloud, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e também no Castbox. que estão em um monte, um monte de lugar aí, vários streams, principais de streams. E do como mercado. imagem, onde a
1: gente está enquanto imagem? A
0: imagem estamos no YouTube, né? No canal, o famoso o famoso YouTube né? da Faculdade Melhê aí no canal, então você pode ver lá, né? Nossos, nossos, os apresentadores, esses rostinhos maravilhosos, né? Os nossos convidados também. Vocês podem olhar lá, ver esses grandes bate-papos aí, ver imagens também, a gente insere algumas imagens também pode ver trabalhos de TCC de alunos, também making-off, lembrando que estamos com making-off, né, meu amigo? Voltamos com o making-off. É, agora né?
1: estamos com esse novo formato, né? O um formato, na verdade, está retornando, né? Do retornando, é o retorno,
0: retorno, retorno, é o retorno, o retorno do making-off. Of. O mais
1: legal é mesmo ver em vídeo, né? O making-off nem é Sim. sonoro, ele é completamente é. audiovisual.
0: Ele tá em podcast, né, Para quem tá ali lavando aquela louça, né, também tem formato podcast, para quem quer ouvir um bate-papo, curiosidade, ele tá em formato podcast também, mas o principal lá do make-off é em vídeo, né, e o podcast, quem quiser ver o aí, ver algumas coisas a mais, é só entrar no YouTube da Faculdade Melheira. Às é vezes, isso, meu pessoa,
1: amigo. A pessoa quer ver só a imagem, não quer, até desliga o áudio, só vê.
0: Isso, bota no mute, só vê lá essas, <risos> essas maravilhas aqui. Nunca viram um o professor lá na cara deles, aí tá ali, estão vendo agora. Né? <risos> lá. Então, meu amigo, vamos falar hoje de, de vários assuntos, na verdade, né? Vamos trazer convidados a gente é. vai tratar um pouco sobre visão, trabalho autoral. Cultura e referência também, um pouco falar sobre vocação, criatividade aí também nesse podcast, né? E hoje vai ter assunto a rodo aí pra gente tratar, né, meu jovem?
1: Eu acho, acho que hoje a gente vai sobrevoar vários assuntos, vai se... Vai ser um momento, assim, de, de abrir horizontes. Vamos nessa. Boa,
0: é isso mesmo. E aí, quem e pra tem, que tem para o pro, pro né? programa? Para isso, temos grandes convidados aí. Isadora e Rafael, do Sinistra, estúdio de design e futuramente estúdio de animação. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos aí ao nosso podcast.
2: Obrigada. Bom dia para vocês. Como estão?
3: Bom dia, boa tarde, boa
0: noite. Né? Verdade. <risos> dependendo de do horário aí, quem está alunos que estão lá no Japão nos ouvindo, ninguém sabe, né? Então, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Bem-vindos, pessoal. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Espero que vai ser um grande papo aqui com vocês, tem muito assunto aí para a gente tratar. Mas antes, né, como a gente sempre faz, né, um resuminho um pouco aí dos nossos convidados, o que é que os nossos convidados fazem, né? Nada, nada mais do que justo apresentá-los. Então, Rafa, que já nasceu artista, desenha desde criança, recebeu muita influência de animes, mangás e em 2017 né, depois de todas essas referências aí abriu um estúdio com quem? Junto com a nossa querida Isa que está aqui, que é um estúdio sinistra, né que acabamos de falar aqui, onde desenvolveu diversos projetos gráficos, sempre com uma visão mais conceitual sobre a imagem durante os dois últimos anos trabalhou com design de produto na Sheet Go. atualmente estuda animação na beleza, então é meu aluno aí, está no terceiro semestre, então tá vendo ela como já tá enjoada, acho que de mim aí, por sinal, né? E trabalha com concept art, artist na Metafai, tá? Então... Esse é o grande Rafa, que está aqui presente e já, já vai falar mais um pouco com a gente. A Isa gosta de projetar ambiente de interação desde a sua infância, desde a época da Barbie, e passou a adolescência lendo sagas e ouvindo música. Em 2017, também junto com o Rafa, que acabamos de falar, abriu lá o estúdio de design e futuramente estúdio de animação, segundo eles, né? Trabalhou muito com... e Abrindo, depois de abrir esse, esse estúdio, trabalhou muito com design no começo. Então, decidiu se especializar em gestão de projetos e equipe, né? Viu uma brecha ali dentro do estúdio e começou a se, se interar mais nesse mundo. Logo, hoje faz pós de produção executiva e criativa na Faculdade Melier. E está migrando o estúdio para a animação depois disso. Então, galera, tem muita gente falar aí, né, meu amigo? Will? Tem muita gente conversar. Então, por favor, meu amigo, faça, faça as honras da casa.
1: Então, bem-vindos aí ao programa, já faz tempo que eu queria trazer eles, são feras aí, também dei aula para pro Rafa no primeiro semestre aí da graduação, é, já conversei com a Isa, a gente já bateu papo até num, num podcast já, já bateu, já trocou ideia. O que eu queria pra gente começar, assim, é vocês falarem um pouco da chegada de vocês até a Melier, vamos dizer, fazer um, uma retomada assim da carreira de vocês, da formação de vocês. E como que vocês chegaram aqui na Meliê, na animação? É, como que vocês chegaram, vamos dizer? Qual esse, esse resumo histórico?
3: A gente é fruto de pandemia. É. É, quando a gente montou lá o estúdio, em 2017, a gente queria muito trabalhar. Eu queria principalmente trabalhar com arte, assim, já desenhava, já ilustrava e tal. E o único caminho que eu conhecia era o caminho do design gráfico, assim, né? Trabalhar com comunicação mesmo porque eu já vim de uma família que tinha estúdio, meu pai já designer também, e daí era um caminho que eu não enxergava um meio de conseguir alcançar, que assim, eu consegui tipo, ir para o entretenimento, trabalhar com isso. Eu nem sabia como funcionava, não, não, não conseguia entender como funcionava esse mercado, nem sabia se tinha mercado no Brasil. E daí, meio que por necessidade, a gente monta o estúdio lá e começa a trabalhar junto, a gente casa nesse mesmo meio tempo, a gente casa devendo 10 mil reais, e daí começa o estúdio com menos negativo, né? E daí, como fomos trabalhando, estava no Sul nessa época, em Moneário Camboriú. E daí a gente mudou para São Paulo. É, foi em 2019, né? Foi a mudança? 2020.
2: 2020.
3: Que deu a pandemia logo em seguida, assim, né? E nessa época eu já estava trabalhando com design de produto. daí Tinha um cliente que é uma conta grande, assim, que a gente cuidava e fazia o produto lá. E no meio da pandemia, trancado em casa e passando o produto que a gente passou naquela época... Foi me dando esse despertar, assim, de, pô, eu quero quero ter um trabalho mais artístico, eu quero poder conseguir me expressar mais. O design de produto é bem técnico, assim, e eu não tava conseguindo ter essa, essa liberdade para conseguir falar, para conseguir expressar, através do que eu sabia fazer, que era o desenho, né? E daí, surgiu a Miliê. surge A gente tava aqui em São Paulo, a gente já tinha ouvido falar, tem algumas amigas que fizeram Melier. e daí recebemos várias indicações, assim, e daí foi mais ou menos nessa época assim foi exatamente acho que nessa semana que eu tinha feito uma, uma animação bem curtinha assim tava testando para dar de presente pra Isa de Dia das Mães que a gente teve um filho que a gente perdeu tal né e daí putz, eu adorei fazer esse negócio trabalhar uma imagem atrás da outra e aquilo ganhava vida e daí emocionava as pessoas achei incrível assim era uma coisa bem curtinha tipo de menos de um segundo de animação né e foi por eu quero estudar isso a gente foi se preparando depois no outro ano no ano seguinte eu entrei para Melher e fiz um ano até que a Isa também decidiu ir totalmente para essa área assim.
2: os caminhos sempre são os mesmos meio né, do Rafa a gente fala que era meio gêmeo e avens é assim o que um fazia o outro estava fazendo junto assim sabe? mas aí eu sempre fui dessa parte eu cresci numa família de autônomos assim né sempre tive muito mais essa visão sobre negócio, sobre como empreender e tal sempre gostei muito, eu, eu queria ter feito arquitetura, mas eu vi que não era exatamente arquitetura, eu fui para design de interiores eu cheguei a fazer é, um ano na Pan-Americana mas aí não era exatamente aquilo, a gente montou o um estúdio de design, eu entrei no design gráfico e ainda no, no, eu aprendi a fazer sabia usar as ferramentas sempre gostei de fazer muito mais a parte conceitual e de planejamento do que tá ali fazendo em si, a identidade visual e tal, até que ano passado eu falei, gente, não é possível que eu não vá encontrar um caminho que eu, que eu goste de fazer, que tenha todas as coisas que eu queria fazer junto, assim, sabe? Aí surgiu a pós da Amelie de produção executiva, que tinha a parte artística e tinha a parte de planejamento, tudo, assim, eu falei, pronto, é exatamente isso que eu quero fazer, assim. Foi muito legal, porque... No, no primeiro dia que todo mundo se apresentou lá, todo mundo falava a mesma coisa, assim, nossa, finalmente encontrei uma coisa que conseguiu conectar tudo, e ficou todo mundo muito animado, assim. Mas eu fiquei feliz, assim, de porque eu nunca cheguei a fazer faculdade, assim, de, tipo, entrar numa faculdade, aí testar isso aí, entrar em outra faculdade, isso aí, entrar em, sabe? Sempre foi meio frustrante isso e aí ao longo do tempo ia aprendendo várias habilidades, assim imagina é possível que não existe uma profissão que una tudo isso, sabe, e agora eu tô entrei na pós tô gostando muito, assim eu acho que a gente finalmente encaixou assim, aí Rafa, em habilidades sabe, aí a gente fala que o, o estúdio ele vai rodando aos trancos e barrancos a hora ele encaixa e roda, assim, mas acho que agora finalmente a gente juntou, assim e a coisa vai andar de vez mesmo,
0: sabe? Legal. Uma coisa, uma coisa que eu vejo muito aí no, no, no discurso de vocês, que é muito interessante, é a parte de gestão de conceito da arte. Isso eu acho muito legal. Não só a imagem em si, né? Produzir a imagem que você falou, é, é, Isa, mas é, é gerir esse conceito, fazer a gestão de tudo isso. E como é que vocês veem, como é que vocês veem isso, né? Tipo, a, a, a gestão do conceito da comunicação. Né? Acho que o, 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 estúdio, o estúdio Sinistra, o, o Sinistra em si, não o Estúdio Sinistra, desculpa, o Sinistra, né? ajudou muito a vocês verem esse lado da arte, né? de, de conceito, de gestão, porque quando a gente fala em arte, a gente pensa muito na, na sua imagem em si, né? no produto pronto ali, mas como é que vocês foram vendo isso daí, da, 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 do, do conceito, por aí vai por favor?
3: Tem uma coisa que, no começo, a gente não é a gente não é formado em design, né? Então, tipo, eu tenho essa conhecimento que eu trouxe de casa, assim, que eu fui vendo as coisas acontecendo, sabia como usar o software. Mas, quando a gente entrou de cara no design, assim, foi fundo, a gente decidiu estudar, né? E eu não queria fazer faculdade disso. Eu até tentei, não gostei, assim, sair. Mas, mas para mim fazer isso, eu precisava entender das coisas, né? Daí a gente começou a pesquisar e pesquisar fundo, assim, nos textos mesmo e atrás lá do Fluxer do Rafael Cardoso da galera que manjava de design para entender o que a gente estava fazendo né Daí a gente deparou muito com uma situação de que o design ele tem um impacto muito grande a comunicação que você cria tem um impacto muito grande sobre as pessoas assim e é uma coisa uma profissão que nem é reconhecida assim no Brasil né tipo você não precisa de um certificado ao ser designer né? mas se impacta de uma maneira que é igual tipo um, sei lá, um engenheiro que Uhum. Se fizer uma coisa errada, vai, vai dar uma cagada tão grande que vai prejudicar a vida. Assim, né? Igual um arquiteto, que se projetar um ambiente sem entender o que é um quadrado, um triângulo, um círculo, ele pode causar depressão nas pessoas que estão vendo naquele ambiente. Né? E a comunicação visual, a gente está tá numa época de imagens, a gente está sendo exposto a imagem o tempo todo, e a gente percebeu que a gente não sabe ler muito bem imagens, a gente não entende muito bem de imagens. É por isso que existe fake news, e a galera, a galera é tão enganada porque não consegue entender o que é um quadrado, o que é um triângulo, como é que lê as coisas, como é que vê as coisas, aquilo é real, aquilo não é real, o que é aquele discurso por trás daquela imagem. E daí isso foi uma coisa que interessou a gente bastante desde o início, e a gente queria trazer esse design mais consciente. Assim, né? Então a gente debruçou assim, em livro, em pesquisa, a gente encontrou mentores nesse caminho, assim, que pessoas que estavam mais tempo, que tinham essa linha de pensamento também, de querer fazer um design mais consciente, foi o pessoal da Escola NOS, de Brasília, e daí, ali, a gente começou a receber essas mentorias e aprofundar o nosso pensamento, né, nesse sentido. Então, o design que sempre a gente propôs é ter esse design mais consciente, já com a consciência de que a gente vai impactar as pessoas. De que isso pode causar bem, pode causar mal, a gente pode usar essas ferramentas que o design dá pra gente para passar uma boa mensagem, vou passar uma má mensagem, para fazer as pessoas comprarem. A gente nunca gostou muito desse negócio de fazer as pessoas comprarem, assim. A gente nunca deu muito certo como estúdio de design porque a gente não <risos> era muito da propaganda da publicidade.
2: aversa consumo.
3: E daí chegou um momento que a gente começou a extrapolar os remixes assim, de que tipo, o pessoal não aceitava mais o nosso trabalho que a gente está vendo agora, porque tipo, ah, quero a sua marca ela é amor. Ela nunca pode repetir a forma dela. Isso não funciona com uma marca, não funciona com uma comunicação. A gente queria explorar esses conceitos que a gente consegue explorar na animação, que a gente consegue explorar no filme, criando outros tipos de comunicação, né? Mas tudo é sobre é. essa relação com o outro né? na comunicação. E eu acho que o nosso é. planejamento vem daí, né?
2: Até nosso posicionamento, assim, como estúdio, a gente falou já desde o começo, a gente não queria trabalhar com publicidade, campanhas publicitárias, assim, Mas nessa questão. Então, a gente foi buscando caminhos, assim, com o cliente de, de abrir o processo para o cliente trabalhar em partes com a gente, assim. E para que ele entendesse que, tipo, tudo aquilo que a gente estava gerando é, fazia parte do que ele queria propor, tal, da empresa, mas que ele tivesse essa consciência de na hora de chegar para um é, no marketing digital e para onde fosse depois, ele fosse essa régua também, tipo, ó, oh, a nossa empresa, ela tem essência e tal, a gente não quer ir até aí, sabe? Com o tempo, a gente foi atraindo clientes também que tinham visões parecidas de não só, tipo, vender ou não só, tipo... Vender o serviço e tal, mas eles tinham uma noção de, de humanidade, assim, que acho que falta um pouco na publicidade, sabe? A gente com o tempo foi criando esse, esse, essa rede de clientes e acabava virando amigos, assim, muitos viraram amigos mesmo, assim, da gente de, de conversar fora do trabalho, assim, e tal. Mas eu acho que é, eu acho que é importante, sim, uma das coisas que a gente trouxe na sinistra foi de que. As coisas que a gente queria pôr pra fora eram mais importantes das coisas que a gente precisava vender, sabe? Então, a gente falou muito não no começo e a gente se lascou bastante no começo também, assim, né? Parecia meio arrogância até, mas... Mas era... era uma teimosia, assim, que eu agradeço hoje porque a gente conseguiu se definir, se posicionar pelas coisas que a gente acredita, sabe? Que eu acho que é muito importante no começo e que, às vezes, não tem espaço pra quem tá começando, assim, querer fazer uma coisa mais com a tua cara e tal, e tu tem que, às vezes, tipo, ah, putz, eu tenho que trabalhar numa agência, eu preciso trabalhar no estúdio, que é só marketing digital, e, e existem caminhos, assim, né? A gente até propôs outras coisas, assim, é, outras iniciativas para abrir espaço, falar, oh, gente, tem espaço para ser criativo, tem espaço para você por parte de você também, sabe?
0: Esse, esses espaços, só por curiosidade, o Wilmer passou, né, o um resumo aí, seria os projetos, o Vitamínico, o Imago, o uhum. que vocês fizeram. Vocês querem, querem falar um pouquinho sobre o, o Vitamínico? Acho que é mais o Vitamínico, né, essa parte do, do, do espaço é.
2: Vocês querem falar um
0: pouquinho sobre esse projeto aí?
2: A gente tinha acabado de mudar para o Balneário Camboriú em 2017, e a gente não conhecia ninguém na cidade. A gente parou num co-working lá chamado Gestalt, e aí a gente precisava conhecer as pessoas, a gente abriu um estúdio, tá começando, não conhecia ninguém. Aí a gente viu que tinha o Behance Reviews na época, eles até descontinuaram o, o evento em 2018, assim, mas a gente, ah, vamos fazer, né? A ideia do, do evento era um dia só, você chamava vários profissionais, aí tinha avaliação de portfólios e tal, eles davam umas medalhinhas, assim. Aí na nossa cabeça a gente entendeu... Que era uma semana e aí cada, cada dia era uma especialidade, então tipo, arquitetura, design, é, audiovisual e tal. E a gente tipo, saiu ligando para tudo quanto é pessoa. Você tipo, conhece alguém de arquitetura? Você conhece alguém de vídeo na cidade? E foi tipo, achando as pessoas, ligando assim. A gente ligou até para Firmorama, que era um estúdio, um estúdio bem é, famoso assim, na área de design e comunicação. A gente falou, oi, tudo bem? Falaram que vocês são muito bons, será que vocês podem vir aqui falar no Behaze pra gente? Assim, eles são tipo, 10 anos de estúdio, super conceituados, eles ah, tranquilo, super humildes, vieram, deram palestra e tal. E aí a gente começou a conhecer as pessoas, dali, tipo, deu esse start, assim, de, de esse senso de comunidade, sabe? Aí a gente nunca esqueceu isso. O Rafa falou, oh, a gente precisa abrir um coletivo, precisa abrir um negócio, a gente precisa né, gerar alguma coisa assim para repetir aquele espírito que a gente tinha sentido assim, no Behance, né? E aí ficou com isso na cabeça, assim, até que veio em 2019, uma amiga nossa chamada Ana, ela é redatora. Aí o Rafa jogou para ela, "Ficou falou, legal a ideia, vamos fazer, ideia, vamos fazer, vamos fazer. E, pum, fizemos assim, né? A gente começou com um evento... É, que era da gente pra gente, a gente falou que a gente não quer trazer ninguém, tipo, muito conceituado, assim, era tipo, da comunidade para a comunidade, sabe? E aí o Rafa fez uma identidade visual bem massa, assim, foi bem legal. A gente criou zine com textos do pessoal mesmo, foi, foi bem é, coisa de garagem, assim, sabe? Chama a galera, faz um negócio, assim, a gente conseguiu um pub massa lá, e aí fez, e todo mundo gostou, tipo, ah, quando é que vai ter o próximo? Eu, tipo, Sei lá, vamos tentar, e a gente começou a gerar comunidade, assim, aí a gente abriu um Slack, foi botando as pessoas lá, abriu o Instagram, e aí foi começando a publicar, tipo, aí a gente fez um segundo evento, o primeiro acho que deram, tipo, 30 pessoas, no segundo tinha 50 ou 60 pessoas, assim, e aí a coisa começou a crescer, aí deu pandemia, a gente mudou para São Paulo, a gente falou assim, negócio para morrer. Daí a gente começou a movimentar mais, o Slack chama mais pessoas, as pessoas começaram a trocar ideia entre si, de, é, de trabalho mesmo, divulgar job, né? As pessoas começaram realmente a interagir o que a gente queria que tivesse acontecendo, assim. Aí muita gente teve problema na pandemia de se adaptar com um, um negócio, né? Tinha bastante gente que precisava do presencial. Aí a gente falou, ah, vamos criar um, um evento chamado Me Ajuda Te Ajudar. Daí uma pessoa vinha com o problema do trabalho no negócio dela e a gente chamava algumas pessoas de áreas diferentes só, não precisava ter nenhuma tipo especialidade. Mas aí as pessoas se voluntariavam para estar ali naquela reunião ali para enxergar, assim, dar soluções para aquela pessoa. E foi muito legal, gerou outras coisas para essas pessoas, assim gerou parceria. Então a gente viu a coisa funcionando, assim sabe esse senso de, de comunidade e tal a gente gerou algumas ferramentas que a gente usa até hoje, depois a gente deixa disponível no link embaixo ali no YouTube, oh. é, que eram ferramentas de como você começar sua vida de freelancer. E a gente fez três ferramentas, uma era precificando seu trabalho, o outro era a primeira ligação, a primeira reunião com o cliente, e o último era da como criar a proposta, né? o orçamento a proposta final. E aí a gente manda ainda para algumas pessoas que estão começando até hoje, o pessoal vê muita utilidade, assim. então acho que a gente não conseguiu dar continuidade, que né que com o tempo uhum. a vida vai tomando com assim, toda a gente, com o trabalho e tal. Mas sempre fica ali. <risos> a gente
0: acabou TCC acabou com a vida. Né?
2: Mas é isso, assim. A gente tem isso. A gente vai levar para qualquer lugar. Assim, no trabalho, esse senso de que as pessoas... Todo mundo precisa de uma alavanca, assim, sabe? Que a gente teve que abrir mato e muita coisa, assim. Até contra mentores, sabe? Vale muito a pena fazer esse tipo de coisa.
1: E eu queria saber, daqui a pouco eu acho que a gente fala do... Não, não vamos começar pelo Imago, eu ia falar das referências asiáticas, japonesas e tal, mas vamos começar pelo Imago e a explicação do Imago. Porque o Imago também é uma ferramenta de ajuda, né?
3: Sim, está em desenvolvimento ainda, mas quando a gente coloca o pessoal lá do NOS, a gente conheceu o Daniel Mira e tal, que é o nosso mentor, ele foi apresentando todos os conceitos pra gente, foi apresentando a literatura que a gente tinha que ler e tal, e isso é muito difícil, assim, para quem está criando imagem, tipo, ler todos aqueles livros para poder criar alguma coisa, né? Ter, ter todos os conceitos em mente, assim, né? Então a gente começou a criar uma biblioteca para deixar isso fácil. Tipo, é, um, é uma biblioteca de cartas, que a gente está criando, uma ferramenta mesmo, que então é uma biblioteca de cartas. E cada carta é referente a um conceito de design que você tem que conseguir manejar facilmente para você conseguir criar ali alguma coisa na hora ou só pensar ou conseguir ler uma imagem, né? A gente tem vários deckzinhos, assim, um de forma geométrica, cor, é, iluminação, é, textura. E daí vai passando por todas essas, essas áreas de composição de uma imagem mesmo. E daí tem acessível, assim, para você conseguir conversar com o time. Tipo, ah, tô falando de azul nesse sentido conceitual aqui. Mas eu quero que essa imagem tenha a aplicação da forma em vermelho ela tem que ser quadrada na forma. E a gente vai trabalhando com conceito a parte simbólica dela e a parte formal, né? Daí deixa isso tudo acessível assim para quem está começando, para quem está se assim, alfabetizando e até para você trabalhar com vários, vários, vários é, colaboradores no mesmo projeto, né? Conseguir coordenar, sem assim, fazer uma direção de arte né? e daí a gente começou a produzir essas cartas. Chamou uma galera também para trabalhar com a gente, alguns professores de semiótica, pessoal lá do NOS. A, a Ana também estava no Vitamínico. A galera que estava no Vitamínico foi se juntando para tirar essa ferramenta, né? A tá gente está usando internamente. A Ana tá em... <risos> mas não tem nada para rua ainda. A gente não passou. Quem quem, está quem interessado, assim, a gente bota para dentro. Às vezes faz alguns hackathons para desenvolver algumas cartas e tal. Discutir se funciona ou não funciona. Mas está bem interno por enquanto. A gente pretende lançar ano que vem, assim. Terminar toda essa correria de TCC, essas coisas. E tá tipo, num caminho de, de processar, assim, né? As coisas. E daí... O, o Mira, o mira Daniel Mira, ele já tinha alguns projetos, já, o nome Mago vem dos projetos dele, que ele estava montando uma escola, ele fez alguns cursos durante a pandemia, a gente participou dos cursos junto com ele, agora ele tem um podcast também chamado Imago, onde ele conversa sobre essa imagem mais interna, essa imagem mais conceitual, e, e daí tá, tá todo mundo, é meio que open source, assim, todo mundo pega e vai fazendo um pedacinho, a gente está trabalhando com o tabuleiro, o Mira está fazendo as outras partes de escola, assim e mas está tudo na nuvem ainda. Futuramente, <risos> a gente vai poder botar link, vai poder falar.
0: Agora vai... a gente
3: usa muito internamente isso. Todos os processos, todos os projetos, a gente está usando isso e testando né, o tempo todo.
0: Futuramente, um podcast aqui na Melier falando sobre mais do é <risos> Muito bom. Muito bom. Mas, Will, você e... ia falar da referência, né? Do, é, do... e tem questão, achei bem legal. Que Eu ia até
1: falar que esse mago é quase um xingue, então, dos designers, né? Esse é um oráculo que, vai, que você vai indicando o caminho, e que a, a questão da referência japonesa, asiática, do Zen, como que ele ocorre na vida de vocês? Como que chegou e, e qual a influência dele, dele hoje?
2: Veio. Começa,
3: começa com a culpa, do, a culpa do, do coordenador do teu curso lá, o Reinaldo, que trouxe o Pokémon para o Brasil nos 2000.
2: Eu acho que para mim veio assim, eu sempre gostei de cultura japonesa, nunca tive muito acesso, assim, eu não lia mangá e tal, mas eu curtia anime quando passava, assim, mas eu acho que a, a minha relação com a cultura japonesa é muito mais interna, assim, de, de vivência e de cultura, de estilo de vida, assim, sabe, nesse sentido, tanto eu faço tai chi hoje, né, então pra mim é, é reflexão constante, assim, da internalização, do movimento e tal, e o, o Tai Chi, ele é muito... Ele revela muito sobre como você lida com as coisas o tempo todo, sabe? A professora fala assim, por exemplo, às vezes ela corrige um, um passo errado. Fala, às vezes tem gente que leva... Tá 10 anos fazendo Tai Chi, ela tá fazendo o mesmo passo errado. E toda vez ela corrige, e a pessoa ela não consegue entender. pois tem gente que consegue corrigir rápido. E isso é só um reflexo de como você lida com as coisas na vida, assim, sabe? E aí... Pra mim, a, a cultura japonesa, ela vem muito desse aspecto mais... Mais espiritual, mais conceitual, uma coisa bem interna, assim, pra você conseguir pôr pra fora as coisas, sabe? Eu, eu sou viciada em anime, assim, hoje, mas, mas eu acho que eu cresci nessa relação, nesse lugar mais silencioso, assim. Hoje eu gosto mais de consumir as referências asiáticas, por exemplo. Eu tô lendo um livro agora do Suzuki, do Estúdio Ghibli, que chama Mixing Work with Pleasure que é a vida de produtor executivo do Suzuki, assim, desde quando ele não tinha experiência nenhuma, ele vai contando, assim, e é muito legal tu ver a simplicidade, assim, né, porque acho que ele é como se fosse o Criatividade SA Oriental, assim, sabe? São duas linhas de pensamento, tu vai, vai comparando, assim, e, e eu me identifiquei bastante, assim, com, com o Suzuki, na forma de lidar, na simplicidade que eles têm, assim, na cultura de, de ter tão pouco recurso e, e e se aprimorar tanto na técnica, e não importa qual técnica seja, eles conseguem aprimorar muito pela falta de recursos, sabe? E aquilo vira ouro, assim, eu acho incrível para mim, a, a cultura japonesa em, em geral, sabe?
1: E, e tu, Rafa, como, como que é? Tô, do meu
3: lado, assim, eu ganhei uns mangás quando era bem criança, assim, da minha mãe. E do, do, do Dr. Slam, que era o nome daquele Toriyama lá. Depois, não sei se o negócio ali ao contrário. Todas essas coisas me encantou, assim. que super curioso, né? Daí fui me aprofundando, fui pegando. Fui vivendo naquela época de, de cultura japonesa aqui no Brasil. E cultura otaku, tá? Fui lendo, vou vendo anime tá? E a minha mãe faleceu quando eu era adolescente. E daí meio que o entretenimento, assim, ele vai e um espaço de de solidão mesmo que a gente tem, que a gente tem que enfrentar coisa, a gente vai vendo aquele mundo imaginário, e tal, né? Acho que isso teve muita influência, e deu, deu 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 me abrir para receber essas coisas, né? Daí quando eu fui pro design mais velho, a gente vê o design japonês, os caras conseguem pegar o conceito, a forma e tudo aplicado num negócio que fica incrível, super refinado, e tal. Quem é rara é uma grande influência para mim, que é o cara que montou a Japan House aqui em São Paulo, né? É o designer que projetou todo esse projeto da Japan House e tal no mundo. E daí quando eu tava, tava muito no design, eu consumi muito isso, me aprofundei muito para entender quais são esses conceitos por trás, porque esse, esse refino tão grande no, no design, como eles conseguem com uma linha, esse pictório, assim, representar tanta, tantas ideias, tantos conceitos, isso me encanta muito e é uma coisa que eu percebo que tá no meu trabalho, talvez porque eu consumi tudo isso, durante todo esse tempo, mas é uma coisa que sempre volta para aquilo. tanto que eu tô usando curta vale TCC, eu tô usando estilo anime, né, eu curto a conversa em 3D, ele vira um anime 2D e no final, ele no meio ali, ele fica só um, ele é uma linha, ele, a menina vira um logo, a personagem vira um símbolo, sabe? E, eu fui, e tipo, acho que isso acaba resumindo toda o meu, a minha trajetória, sabe? De, de pensamento de design de imagem mesmo, está condensada nesse lance nesse é muito influenciado pela cultura japonesa, mas que veio naturalmente, veio só por estar tá vivendo nos anos 2000, nos anos 90 aqui no Brasil, eu não tem nada a ver, Eu sempre me chama pra falar. Ah, vem falar de WhatsApp em tal lugar, vem falar de, de mar em tal lugar. Eu não sou especialista nenhum, não sou nem japonês.
0: Eu sempre me chamo pra isso. É interessante, né, Will? A gente perguntou justamente dessa referência, e é legal que o, 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 vamos falar assim, os dois lados, né um mais da, do, do espiritual da, da, da cultura asiática, o um outro mais do visual da cultura asiática, e aí acaba, acaba, acaba linkando né, vocês dois aí mais uma vez, né acaba pegando aquilo que você falou na né parece que vocês são gêmeos meses aí, né? Isso, <risos> é o é, 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 os dois lados se complementando toda hora, e, e, e isso é muito aí, legal. Aí. É o, exatamente, exatamente <risos> isso. E, e uma coisa que aí eu acho que puxando mais um pouco sobre, sobre vocação, né? Vocês já falaram um pouquinho no, no, no início, né? Mas. O Rafa falou que lá fez aquela animação pra você, né, Isadora, de tudo isso, e gostou Mas como vocês foram achando essa vocação dentro da área da animação? Porque o estúdio sinistro agora tá fazendo essa alteração, né? Tá fazendo essa mudança, tá fazendo esse, esse, essa, essa volta aí, saindo do estúdio. De... Não vamos falar que animação não é design, porque a... o Rafa tá fazendo um curso de design de animação, né? Mas agora voltando mais, saindo do, do vamos falar assim, do não publicitário, mas algo mais ar, o, da imagem, só o imagem estático, ali, né? do, tá, tá, o tá, estático, o estilo, né? Movimentar. O negócio do estilo. Agora o estilo está se movimentando, né? Está começando a pegar, a, a ganhar vida. Então, como é que está sendo esse, de, como foi e como é que está sendo descobrir essa vocação dentro da animação, tanto do Rafael quanto de você, Isadora? Porque são dois lados bem diferentes da animação, de gestão e o outro da produção, né? Então, como é que é essa essa, essa descoberta?
2: Para mim foi muito legal, eu tava até falando com o Rafa que eu descobri mês passado, assim, que eu escolhi a profissão certa, assim, porque no meio, assim, eu falei, falando ontem que a parte de empreender é a parte mais fácil, difícil são as crises existenciais que você tem no meio, assim, sabe? De empreendedorismo, mas aí, refletindo, assim, né, toda a minha trajetória de vida, eu sempre escolhi as coisas, mais lentas de serem feitas, que precisam de mais diligência, precisam de tempo para concluir, sabe? Eu escolhi Taiti, que é uma coisa que você vai fazer a vida inteira, e ela é mais interna do que você fazer um Kung Fu. E a, o, o Reinaldo, que é coordenador do curso, ele fala que o produtor executivo ele tem que ter fôlego para correr maratona, porque não, não, você não pode ser corredor de 100 metros, senão tu não consegue ser produtor. E aí eu vi que, tipo tudo na minha vida foi me moldando para que eu conseguisse chegar nesse momento, sabe? E tudo começar a se encaixar, assim, pra finalmente eu enxergar, assim, que essa é a minha parte vocacional, assim. Eu gostei muito de uma coisa que a Lina falou também na banca de sexta-feira passada, que ela tá falando que é muito interessante quando tu coloca, tu tem algo que tá dentro de ti, que tá dentro do teu coração e tu consegue pôr isso para fora. E que às vezes vai levar muito tempo pra tu enxergar isso. Às vezes tem gente que é muito mais rápido, assim, né? Tu entra naquele canal ali e tem sucesso rápido. Mas eu vejo que é um esforço constante da gente estar tá se enxergando, entendendo, tipo, onde é. Qual, qual o norte que eu tô dando pra mim, sabe? Porque aí tem muita gente que às vezes passa muito tempo numa carreira e aí, de repente, troca, muda, porque. Ai, ah, não era isso, ou fez porque por algum motivo X, e aí ele poderia ter feito outra coisa, ou aquele pedaço daquela carreira foi essencial para ele finalmente chegar no onde ele tinha que chegar. Eu acho que todo caminho é válido, mas essa busca por a gente encontrar a nossa vocação, né, do que que a gente tem que pôr, expressar aqui nesse mundo tangível assim, é para mim a parte mais importante. E, e eu tenho descoberto isso assim com as aulas e tal, como as coisas vão se complementando e como eu consigo lembrar, tipo Putz, que bom que eu aprendi aquilo lá quando era adolescente, porque agora eu desenvolvi tal coisa, sabe? Eu até aprendi a tocar piano lá, minha mãe tem me forçado e agora eu gostar, tipo, me ensinou, assim, me ensinou a ter ritmo, e eu fui corrigindo os ritmos da animação do Rafa, como esse ritmo. Obrigado, Mas, obrigado. É tipo Mas é, é, é sobre isso, assim, a gente não, não descarta nada na nossa vida, né? Ela está o tempo todo construindo para gente, para o futuro, né? Eu acho que é muito mais sobre aceitar, às vezes que você é artista ou que às vezes você é gestor e não é tipo o ilustrador maravilhoso, sabe? E entender que esse é o melhor que você vai dar, né? E às vezes é frustrante assim, você cansa às vezes de ver um monte de gente que tem sucesso, por exemplo, às vezes o Rafa ele faz um desenho, sai um desenho e aí fica caraca, velho, eu não consigo, eu não consigo desenvolver um logo com tanta facilidade assim, sabe? Mas aí eu fui entendendo que eu não, o meu resultado, ele é lento, sabe? Ele precisa de constância, ele precisa ter essa paciência, essa diligência,
1: para eu entender
2: que, tipo, eu tenho que estar tá fazendo a máquina rodar, sabe? para que o Rafa, ele, tipo, exponha todas as coisas, assim, sabe? E eu acho legal isso, e, e, e é difícil quando você tá sozinho. Quando, por exemplo, eu e o Rafa, a gente é casado, então o tempo todo você tá ali se comparando, se apoiando, se ajudando, né? mas é difícil quando a pessoa é artista ela tá sozinha e como é com quem ela vai conversar com quem ela vai explicar com quem ela vai conversar sobre vocação por isso que eu falo é muito importante ter mentores é importante falar com os professores com pessoas que estão no mercado porque isso te dá visão assim de quem você quer ser às vezes te dá visão das coisas que você queria estar tá compartilhando e a pessoa começa a entender porque ela já passou por aquilo também né então é um conselho que eu dou tipo busquem um mentor busquem estar tá ali procurando a tua vocação, que é a parte que vai trazer mais felicidade. Às vezes não é a parte que dá mais dinheiro, mas <risos> com o tempo vai dar, assim, sabe? Se você tá no caminho certo, tu vai ter sucesso de qualquer jeito, assim.
0: Legal. Rafa?
3: É engraçado, é muito pela intuição, né? Tipo, pensando na hora, olhando pra trás, a gente decidiu fazer milhares, a gente sentiu o que devia fazer, né? Não foi nada planejado, eu vim mudar pra São Paulo, daqui vou fazer milhares dois anos, depois... A gente tenta planejar algumas coisas, mas é muito sentindo, assim, né? E sempre teve essa coisa dentro que eu, que eu gosto de desenhar. que eu gosto de fazer desenhar, na verdade. Eu queria conseguir me expressar através do desenho. Eu fui pro design, não consegui me dar muito bem ali. Preciso de uma nova área. E daí surge o Amelie. A gente começa a fazer Amelie. E é interessante que a gente teve... Eu tinha um preconceito até com escola, sem estudar, tá? Posso aprender tudo sozinho. Posso pegar o livro aqui ler os caras, direto na fonte e tal. Mas eu senti que devia fazer Amelie. Daí entrei na escola. E daí, foi muito legal. Tipo, a relação com o desenho é outra, assim. Depois eu fiz até algumas mentorias a mais com o Will, assim, ou uns outros cursos, porque tendo alguém te indicando ali, os caminhos é muito mais fácil, né? É muito mais... É um monte de atalho que tu recebe, assim. E eu acho que eu, o que eu desenvolvi em um ano na minha ILE, eu não consegui desenvolver o resto da minha vida, assim, só desenhando, tentando estudar sozinho, assim, né? Mas teve um momento bem especial, assim, que eu tava entregando uma atividade de pro Avelino, e o Avelino fez um comentário na minha entrega, ele falou assim, ah, temos um animador, porque eu tinha feito sem referência e tal, eu só tinha feito ali durante a aula mesmo, entregue para ele, e esse comentário me tocou de uma forma tão grande que eu saí da aula chorando, assim, sabe, e eu me senti, eu senti que eu devia fazer isso, daí eu mudei todo o meu curto a partir dali, tava em um grupo fazendo curto E3D, eu falei, não, tchau gente, eu vou embora, vou fazer o meu sozinho, <risos> mas é foi um chamado sabe tem uma coisa dentro de você e às vezes tem esses chamados assim e foi um chamado para aquilo você precisa fazer isso e ah eu não sei explicar mas tá, tá dentro da gente essas coisas a gente precisa pôr para fora e tendo esses mentores eles vão meio que quebrando essa casquinha assim né que a gente está colocando de preconceito, de de vivência que a gente tem de coisas que já deram errado a gente acaba desistindo né tem, tem essas pessoas têm já um olho treinado, assim, os professores, né? Pra enxergar aquilo que tá dentro e tirar para fora.
0: Treinado porque já tava ali na pele de vocês, né? É. Não, não é, tipo, olheiro, tipo, né? É. Né? é, Tipo olheiro, mesmo, tipo, ó, já me ferrei lá atrás, então não quero que você se ferre agora, por favor, né? Mas, Vem, é, mas,
1: mas, é, mas muito, é... é muito olheiro nesse caso. professor, uhum. a gente treina o olhar uma vez eu vi uma entrevista do Orson Welles né aquele cara maluco cineasta que fazia, contava mil histórias né tem uma história que ele conta que ele ele abriu uma vez ele queria saber se ele conseguia ser vidente falso fake vidente e aí ele abriu um estúdio de vidente colocou um olho assim na porta do, do, do lugar fuleira e começou você já viu essa Portela Lembra já, aí? já já e aí as pessoas foram entrando assim e aí ele fingia que lia o destino da pessoa lia o que que tinha acontecido ali naquela semana da pessoa e ele falou era impressionante depois de algum tempo fazendo isso Você realmente lê as pessoas E aí falou, não é que você lê Porque é uma coisa é, 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 Segundo Orson Welles, hum. não é extra sensorial, Não é espiritual É tipo assim, você vê tanto Tipo eu, eu com desenho eu, eu Chega o pessoal, eu já vi tanto desenho Que eu já sei, mano, esse cara vai me entregar muita coisa Essa menina desenha Sei lá, desenha demais animais Sabe, você vai captando Aliás, eu queria falar uma coisa que eu gosto de vocês a gente acabou trocando muita ideia nas aulas. Eu falei com a Isa, falei com o Rafa, porque eu também me interesso por essa coisa oriental, né? E, e tem, eles têm isso de da importância do mentor, né? Do mestre, da importância da tradição. Eu acho que isso a gente não tem tanto aqui. No, tem duas coisas, né? Daqui no Ocidente e a segunda coisa essa a, a capacidade da gente se expressar para além do verbal, né? Para além do lógico, do racional. O que, que vocês acham? Total, tem essa cultura, Eu né, de Kohai
3: pai lá, que daí sempre o mais velho ele tem essa sabedoria para passar, assim, né, é, é, às vezes é muito rígido essa assim, aqui, assim, aqui a gente é bem mais solto, lá lá eles são rígidos, mas você entra na empresa, esse cara assim, tem que respeitar, tem que sair para beber depois dele, junto com ele, tem que puxar a saco dele, que é ele que vai te dar o caminho, assim, né, e vai se passando, vai perpetuando a tradição através disso daí, nas né? técnicas lá das escolas de arte japonesa tá e, realmente, a gente não tem muito disso aqui, assim, né? A gente tem a faculdade, a gente aprende alguma coisa na faculdade e depois acaba perdendo essa relação, né? Mas, acho desde o início, antes da faculdade, a gente já procurava mentor, assim, para poder... para poder apegar esse conhecimento, né? A pessoa trabalhou isso tempo, durante tanto tempo da vida dela e pode dar as dicas, pode dar os caminhos ali, que é importante ter, né? Agora, esse lance do abstrato ali, japonês, o não tão racional, né? É muito senti... eles botam muito sentimento na coisa, né? Isso me interessa muito, assim. A gente tava conversando com um amigo ontem, e tipo, os arquétipos deles não são esses arquétipos tradicionais que a gente tem aqui no Ocidente, estabelecido, mas são sentimentais, assim. Ele bota esse personagem, ele é angústia. Esse personagem é força. E daí ele consegue trabalhar todo esse sentimento, e às vezes não tem uma palavra. apoio lá, ela não fala nada, e você consegue entender a força dela, a o espírito da... da personagem sem para falar, né? E a gente é muito explicativo no ocidente, né? a gente vem de uma cultura do texto, né? A cultura judaica, tal, que tudo vem do texto, né? A gente precisa ter o texto para estabelecer as coisas. Tem lá o início e o fim do mundo. Começa com o Gênesis, termina com o Apocalipse. Lá no Japão, eles nem tem essa relação de tempo, de começo e fim. Eles é tudo é o momento, o estar, o agora, o estar presente. Assim. E daí, isso acho que é engraçado que isso molda a cultura inteira, né? O jeito que eles falam, eu estou estudando japonês, o tempo verbal é totalmente diferente, assim, eles estão sempre no homem, você recria o passado quando está falando do passado, não existe passado, é sempre o presente. É... O jeito que eles escrevem, o jeito que eles contam história, o jeito que eles fazem a arte deles, olha aquelas culturas japonesas, ela não tem uma leitura que a gente tem tradicional aqui, tipo, os elementos são todos espalhados e e eles estão presentes ali, não tem uma leitura ocidental que você ah, pega essa linha, você vai lendo aqui, mas ele termina aqui, né? Não tem começo, não tem fim. É tudo o agora, assim, né? Isso é, isso é muito interessante. E quando eu, acho que quando o ocidente vem junto com o oriente, quando você lá no Art Nouveau, na Decona, na verdade, com esse, aquele movimento do japonismo quando vem para Europa, toda vez que tem esses choques assim, dessas duas linhas de pensamento, surgem coisas muito poderosas, né? Os movimentos Sim. artísticos que a gente teve, o Lado antes do Arkham, não lembro o nome do cara agora, né? Christopher Dresser, quando ele começa a receber essas influências e traz isso a Europa, surgem coisas muito novas, muito muito legais, assim. E acho legal que a gente está nesse mundo globalizado. A gente, é, a gente é a geração do mundo globalizado, né? Nasceu, nasceu com a internet e tal. A gente pode pegar, a gente pode pescar ali, pegar e criar coisas novas, né? E essa é uma coisa que a gente, quer, a gente pretende muito, né? E... Poder misturar tudo. Quando a gente está no estúdio também, eu misturo minhas ideias com da Isa, É sempre esse choque entre duas, duas coisas assim, para gerar uma nova, né?
2: Não, eu fiquei refletindo sobre isso, assim. É, na arte marcial, é muito mais sensorial, né? No, por exemplo, na China tem vários tipos né de arte marcial. Eu não sei porque que eu caí no Tai Chi e, e o Tai tem várias linhas, assim, e eu caí na que a parte mais interna possível, assim, caí, peguei uma escola, fui e caí no lugar mais interno possível. E aí, eu sempre vim desse lance mais sensorial, assim, eu cheguei a desenhar, fazia desenhos em grafite e tal, mas nunca foi minha linguagem, sabe? A escrita nunca foi minha linguagem também, né? Tanto que para mim a música faz muito mais sentido, o piano era mais tipo, ó, oh, tá vendo essa música? É isso que eu quero dizer, sabe? só que a interpretação da pessoa. Então, acho que no lance japonês, assim, no oriental, o sensorial é, é essencial, assim, para você entender, né? É, eles não começam teorizando para depois agir, eles agem primeiro e aí eles vão começar a compreender, né? A partir das experiências que eles têm, eles vão puxando as teorias, assim. E você vê muito claro isso no shodô, que é aquele... Aqueles pincéis grandes e tal Que o pessoal faz o, os ideogramas e tal né? Eles meditam Tem toda um, uma preparação para você chegar ali E fala que daí você vira tipo, o pincel E a pessoa vira uma coisa só E você deposita tudo ali sabe? Eu vi na Japan House De uma menina que fez o Shodou Ela era síndrome de Down E aí a mãe dela ia perguntando né? Para cada um que ela fazia Ela perguntando as histórias Do porquê que ela tinha feito aquele O que ela tinha sentido e tal e era um negócio tão profundo, assim, sobre a relação com o humano, sobre a observação dela com o mundo, que você chegava a chorar, assim, de ver, tipo, um papelzinho, assim, e preto e branco, sabe, não tinha nada, assim, mas era incrível, o negócio era muito expressivo, então, esse lance do sensorial, do silêncio que existe na cultura oriental, que aqui a gente tenta preencher todos os espaços, né? A gente vê isso na música, que ela é toda preenchida, a gente não, não pode ver um vazio, tipo, ah, a música travou, peraí, sabe? E, e é tão natural ter esse silêncio, essa pausa, que é, é esse mais esse espaço em potencial para que você se insira na obra, assim, ou que você coloque você ali naquilo, sabe? É, esse lance do oriental, para mim, acho que é o ponto essencial pro tempo que a gente está vivendo agora no, no ocidente, assim, de, dessa super informação, assim, esse excesso, a gente precisa muito abrir esse espaço, sabe? Porque senão a gente se sente de referência, de Behance, de artstation, a, a gente vai perdendo a nossa segurança com o nosso interior, a nossa intuição, assim. E aí, você começa a ter um monte de medo de de, ah, será que se eu mostrar esse tá, e tal, vão me comparar com tais coisas? Ou será que tá com coisas suficientes? Aí você tenta se munir de tudo assim e você deixa o essencial que é aquele ponto ali que ninguém vai conseguir representar só você, que é esse vazio, né? Que é esse lugar que você vai abrir para que a pessoa, tipo, sinta, sabe? Eu tenho essa visão, assim. E tem uma
1: coisa, né, Isa? A gente já comentou, acho que a gente já participou de um podcast e que é a coisa do, do desenhar ou do produzir arte, que seja música e tal, enquanto execução, e não quanto resultado, que você até falou, as pessoas ficam se comparando no Behance pelo resultado do desenho, ou da arte, ou do desenho animado, do projeto, e às vezes, uma coisa que eu sinto também no teoria de Cultura Zen, é que às vezes o importante é o fazer, é o executar. Eu brinco com meus alunos que hoje eu sou um desenhista muito pior do que eu era 10, 15 anos atrás, mas na hora de fazer eu sou melhor. Como os resultados são piores, mas <risos> o fazer é melhor. O processo,
0: é, né?
1: É, eu tô mais dentro, entregue. Não, não tem isso, Isa? Que você vê dessa forma?
2: Tem. É, é muito isso, sim. Eu, eu faço teste de terça e quinta, né? É, e aí você vai lá e faz, 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 Pô, tá legal agora, né? Daí você, você vê assim, você fala, ah, eu queria que ficasse um pouco mais assim, como a professora tá me ensinando e tal. Eu falei, então, 20 anos. Já foi eu pro mestre, então, tipo, a vida inteira. E aí você vê assim que você, lá a gente tem 103 movimentos, a forma longa. E aí tem outros. Aí quando você chegar, eu tô quase no fim de aprender ela inteira. Não é o fim, sabe? É só o começo. Depois que você tem só isso, aí você vai pegar isso de base para aplicar. Então é tipo, esse processo constante de você repetir e aprender e se aperfeiçoar é o que torna a gente, sabe? Não é todos os 57 livros que eu li ou os 37 certificados que eu tirei e os 20 portfólios que eu tenho no Virreis, assim, sabe? Mas é... A gente precisa estar nesse processo de aprendizagem, assim. Eu, eu tive muita dificuldade na escola de aprender é, porque eu não anotava. E, para mim, eu tenho que ver, ouvir e repetir várias vezes. Então, as, o professor não ficam repetindo. Então, às vezes, eu não anotava e era tão difícil para mim escrever que aí eu ia amar várias vezes na escola por causa disso, sim. Mas eu acho que quando a gente entende o nosso processo... Aí quando eu me liguei, que o meu processo era esse, né? Porque até então eu nem sabia que tinha formas diferentes de aprendizado, assim. Mas quando eu me liguei, assim, eu comecei a buscar caminhos onde, eu, onde eu repetia. Então, por exemplo, o Kumon é um, é um exemplo perfeito, assim, de repetição. Né? O desenho, eu acho que também é repetição e tal. Eu acho que a gente não tem que ter medo de fazer de novo, e de novo, e repetir. Tipo, ah, eu já fiz, faz de novo. Sabe, esse medo que eu acho que o oriental ele não tem. Ele sabe que ele vai repetir aquilo a vida é inteira, bem,
1: pintando a cerca, que ele não né? vai chegar no fim. Pintando a cerca lá. Pint... Ah, cara,
0: eu aqui, é
2: exatamente
0: <risos> isso, cara. Uhum. Eu, brinco, é na minhas aulas,
1: é eu brinco nas minhas aulas que eu, eu vario os exercícios só pros, pros alunos, porque no fundo eu falo o ideal era a gente desenhar todo dia a mesma coisa durante mesma seis coisa. meses. É a mesma Nossa, coisa.
3: Tu faz todas as aulas sempre, né? Tu tá fazendo Oi? a mesma aula, tu tá fazendo a mesma aula sempre, porque tu tá estudando sempre uma turma nova,
1: né? Como que é? Como que é? O, não, tá eu tô tenho...
3: fazendo a mesma aula, porque ah, uso tá é? estudando não... uma
1: turma Eu não uso slide, eu uso sempre o mesmo, porque é isso, é tipo, mano, vamos desenhar o crânio de novo. E no fundo eu falo, mano, no meu sonho era dar uma aula uma vez, que eu desenhasse o crânio da primeira aula até a última do semestre só isso, os alunos todos desenhando, mas não, porque isso, isso é um oriental, né, é pintar a
0: cerca, não é, o, o, o Portela? É. Sim, não, perfeito, e é tira o casaco, foi em é casaco, casaco, né, a verdade é, mas eu, uma coisa que é interessante, trazendo para a animação isso, que eles falaram, do, do no, da nossa cultura, né, da cultura, da, da, da cultura ocidental, é, a gente é muito ditado em regrinhas, né? e isso a gente vê muito com os alunos acho que o, o vocês estão passando por isso Rafael está passando por isso tipo, muito aluno pergunta assim olha como é que eu faço isso tem um jeito certo de fazer isso é, não. não existe um jeito certo de fazer isso eu, eu vou te dar um vou te dar eu vou te falar ó você pode chegar nesse, nesse resultado com esse processo, mas não existe uma regra, né? não existe um, um, é. uma coisa, e a gente está muito acostumado com isso, e isso acaba influenciando muito nas nossas artes, né? num curta aonde a gente quer criar todo aquele didatismo porque o meu espectador pode não entender aquilo que eu quero passar para ele mas a gente nem para, e é uma coisa que é muito legal que, que a Isa falou, a gente nem para e pensa assim, tá, mas e o sentimento do meu espectador? O meu espectador tem que só ver, ele não pode sentir né, ele não pode, você não pode dar chaves a ele pra sentir aquele, 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 o que eu quero contar na minha narrativa.
1: Pode quero... morar dentro, né, é que nem Exato. Eu falei, eu vazio pra ele morar dentro, não, não pode, ele tem, eu tenho que descarregar na cabeça do espectador mil informações.
0: É, é, Exato, a gente tem que entregar um caderno pro, pro espectador e falar assim, olha, meu curto é isso aqui, agora você vai lá e assiste. Né? Tipo, não, não é isso, né. Pro aluno, mesma
1: coisa, tem aluno que fala, mas você não vai ensinar a desenhar umbigo? Aí, Caramba, mano, Drrr, né,
0: <risos> é tipo isso, e isso é muito legal, e acho que é um dos grandes desafios, já que a gente falou aqui de, de vocação, de achar a vocação, né? Porque a gente quer ter, estar sempre ali na, na mesma, né? Numa regrinha, não, eu tenho que fazer isso aqui, isso aqui, aquilo lá, aquilo lá. Muita gente pensa que a faculdade vai te ensinar tudo, mas eu acho que a, a grande sacada da faculdade é o que eles estão falando: é a mentoria, é o network. É experiência de estar ali dentro, né? Não, não é a faculdade não vai te formar o melhor profissional e é uma coisa que tá que, que o que o que o já fazendo falando um pouco mais que o João fala a a, a, a o, o a Melier, ela quer formar o melhor profissional para o mercado mas o melhor profissional para o mercado não é o cara que vai sair dali, da Melie, e vai ser o bambambam bam, bam da história que a gente vai te ensinar tudo a ser o melhor não, é você achar o seu processo é você achar o seu, sua pegada sua levada, sua vocação seu lado artístico, ou até mesmo falar assim, isso daqui não sou eu né? você passar pela experiência de 3D, de 2D e tudo isso, chegar e falar assim ah, não, não, odeio isso vou para outro lugar né? isso é a experiência né? Falar o não é experiência, o, o, isso é muito legal. E, é. Fechar, e fechar o processo, acho que fechar o processo é muito importante também. Eu, pro eu ser... acho que é importante tipo,
1: abrir a porta e descobrir que você não vai morar naquela sala. né? Você exatamente,
0: fala, não, eu exatamente. exatamente. Eu, eu falo por mim, eu, eu, eu trabalho na Amelie há mais de 10 anos, e eu falo, digo, não é, a animação não é a minha pegada, não é... Não, não, não vou falar nunca, porque um dia, quem sabe, o João até me xinga. que eu tenho que fazer um dia, um curta, não sei o quê. Pra...
1: Fala que não gosta, fala que não gosta. É, eu não eu falo, ver. não,
0: olha, eu não detesto me insisto. Fala, detesto a Matrix. Ador... <risos> Aí eu sou demitido amanhã. Adoro, adoro raciocinar a animação, adoro ter a lingu... usar a linguagem, do, 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 a linguagem cinematográfica nesse meio de animação e tudo isso, mas... O produzir a animação, acho que aí você vai falar, o produzir animação não é minha pegada, eu acho que é mais a gestão da narrativa da animação, é muito mais interessante pra mim do que produzir a animação. E, e esse papo aqui foi muito bom pra isso, eu acho que tipo, pra dar, desculpa a, a expressão que eu vou usar, mas dá um tapa moral na cara de muita gente que tá preso em regra. Sabe, sua regra tá bom, tá ali Você não vai sair dali Eu acho que se você ficar preso em regrinhas É legal saber, saber a regra para você quebrar essa regra e, e, e ampliar seu, seus horizontes, né? E isso, e isso, acho que o que os dois falaram aqui foi muito... Foi perfeito, acho que foi muito interessante o que, o que eles falaram aqui, né? Will, você quer falar mais alguma coisa? Eu tô falando não, aqui. não, gostei demais. É, acho eu que eu tô tudo, me empolgando aqui. Ah, não, mas né, <risos> esse papo
1: faz a gente viajar mesmo, Refletir, né? né? Refletir, né? Uma jornada interna, né? Você fica nessa. Não, e falou. é muita
0: coisa... É muita coisa que a gente fala para os alunos, né? Tipo, até linkando ao nosso outro projeto, que é o, é o making-off, muitos alunos só vão ver que estão errando quando eles param, pensam, respiram, silenciam, né? se acalmam, é que... e aí vai ver o erro que está cometendo, ou um caminho ao contrário do que está seguindo, pode seguir, por aí vai, e acaba finalizando um projeto ali, e, e, e isso, isso é muito legal. O que a, a última que a história... coisa que eu
1: gostei, que você falou, essa coisa de, isso é de quem é mais jovem, né, o, o, a gente já tem uma narrativa, uma história, o, o Rafa a Isa também tem uma história, acho que quando a gente é mais jovem, a gente cobra mais esse certo e errado, eu mesmo, cada dia que eu dou aula, eu, eu tenho menos coragem de falar como que o aluno tem que desenhar, tem dia que eu só desenho na frederia e falo, olha, eu só sei desenhar assim. Eu não sei se é certo. E eu desenho, e talvez seja um pouco zen isso também, né? Você só observa o é. um mestre e ok, você faz igual ou não, mas não, não tem mais. É iluminado.
0: Ah, exatamente. Isso é, isso, é, isso é maravilhoso. Não é rápido. Tem isso, tem isso. É, 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 é iluminado
3: é muito... pelo eu lá. <risos> tá vendo a indescrição? Tá Maravilhoso. Mas acho que se permitir errar é importante, né? Testar, assim. Por exemplo, a gente testou design, a gente testou várias outras coisas. A gente fez giz. paredes de giz. Na época a gente fazia lettering de paredes de nossa. giz.
0: É Boa, aquele momento. Mais feio. Mais feio pra falar
1: que não gosta, né? De não gostou, Isa? Foi, foi traumático, Isa?
2: Ah, é ruim quando você tem que ficar segurando o projetor. Tá? Segura assim e ah, fica. Porque o espaço era pequeno E segura aqui. Porque já tinha
1: o desenho antes, né? A
3: gente desenhava antes na pôr é, gente... e depois projetava na parede. Meu pai. Eu já fiz de giz, mas Nossa. eu fui direto,
1: eu fui na louca, eu não tenho paciência, eu não tenho não disciplina. É que, que,
0: é, que é, a gente não, não tinha, né? tinha, eu tinha fui, talento. Eu falei, velho. ah, não. O nosso é o contrário, né? É,
1: eu, nesse, Era sentido, no nesse, nesse sentido, eu sou muito ocidental. É muito
0: punileiro, muito <risos> né? Unilheiro. Chega o carro e eu vou descobrir se eu sei mexer no carro. Desmonta todo o carro primeiro né? <risos> para depois eu achar o erro. Né? Mas é... eu tinha muito
3: isso. Tipo, ah, eu não acho a minha profissão. Não sei o que eu quero fazer. Tá? Daí, tipo, Pô, só achei com nessa idade agora, só com 26, 27 anos. Mas é um processo, né? A gente não vai saber no começo, vai acertar, tipo, ah, eu sou um animador, eu vou entrar aqui direto na minha ideia, vou me formar, vou direto pra Pixar, e da
0: Pixar vou fazer tal coisa,
3: não tem nada, tudo, tudo é aberto, né?
0: Uhum.
3: Achou, não né? Se permitir
0: errar, testar, já era, né? Boa, boa. boa. Oh. Isa e Rafa o nosso tempo está acabando, eu queria muito agradecer aí a presença de vocês, né, esse grande, esse papo maravilhoso aqui como eu falei lá no início, né, sobre visão, sobre trabalho autoral, cultura referência, vocação, descoberta e tudo isso, né é, adorei esse bate-papo com vocês e queria considerações finais aí de vocês se vocês querem mandar um beijo para pai e mãe pra tudo isso aí, Vou pra... <risos> mandar um alô, deixar uma dica aí para todo mundo, então fique à vontade com as considerações finais, mas já agradecendo aqui a presença de vocês
2: acho que a minha consideração é que ninguém consegue crescer bem sozinho então ache uma pessoa, ache um mentor ache um amigo, um companheiro, qualquer coisa mas a vida é compartilhada com o outro e isso serve para sócio, né? todo artista precisa de um gestor precisa de um produtor é, acho que esse é o meu conselho, assim, minha dica
3: ah, eu quero só agradecer na verdade, Eu agradecer pela oportunidade de estar aqui tendo esse papo, com saudade do Will tem que ter uma... o semestre que vem eu vou fazer as aulas extras lá de desenho, obrigado também por tela e sigam a gente lá na Sinistra que se vocês seguirem a gente vai postar vai postar o processo vai postar esse processo de mudar o estudo de design para o estúdio de animação
0: Boa, legal, Qua, quais tudo. são as redes sociais de onde a gente pode achar os trabalhos de vocês, o trabalho da Sinistra é sempre bom vocês falar aqui onde pode ver o portfólio de vocês aí, fique à vontade também A gente está no Instagram como
2: Sinistra Design
0: E a gente tem o site tá lá. também yeah.
2: Sinistra Design.com
0: Boa, tá lá. boa Então o pessoal que quiser ver mais aí os trampos do Rafa da Isa aí, juntos né, podem, podem ir lá, vão olhar nas redes sociais no site e mais uma vez, galera. Muito obrigado pelo papo. Foi, foi... igual aquele meme lá, né? Já abriu aqui é a bem. mente, né? Eu eu pensei, pensei, foi...
1: Eu... foi um momento de, de reflexão. Zen, foi um sabe, momento né? de
0: reflexão, é. exato. É. exato. É, passar aquela,
1: aquele, como se chama? O rodinho. É, é... <risos> O jardim japonês, assim? Sim, é o... sim, na areia, né? Uhum. Aquele arado ali, aquele rastelo,
0: assim, fica pra Verdade, verdade. Foi, foi, foi ótimo, foi ótimo esse papo. Will, meu amigo Will, ó, falei que sempre aparece alguém aqui no final, ó. Sempre dá um alô aí, né? É, é massacote, nosso massacote, né, Will? Masacote, masac... Satanás. Ah, Satanás. Satanás! <risos> Beleza? Will, fechamos aqui então o nosso podcast? Me chamas, mestre, foi um prazer aqui ouvir vocês. Pô, que bom passar esse
1: momento
0: juntos foi e... maravilhoso então galera ficamos por aqui nesse podcast Meliense lembrando o podcast Meliense você pode escutar aí nas principais plataformas de streaming né o Google Podcast Apple Podcast, agora estamos lá também né, o SoundCloud Spotify, Cashbox Deezer, então pode encontrar a gente aí no canal do YouTube da Melie também estamos em vídeo, quem está nos ouvindo aí, se quiser dar uma olhadinha no nosso rostinho lá, no rostinho dos nossos convidados também, por favor, entrem lá e fiquem à vontade beleza? Então fechamos mais um podcast meliense, um forte abraço e tchau